0: Van Boerat Nu bij Bruna.
1: Hooggeëerd publiek, dit is de Cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
2: Ja, daar zitten we weer dit keer uit. Op, een, op de tweede verdieping van het gebouw van de Leeuwarden Courant. Met mooi uitzicht over, ja, lijkt wel meer bomen dan anders. Um, daar gaan we het zo over hebben wat daar aan de hand is. Uh, mijn naam is Kirsten van Santen. Uh, ik uh, probeer het gesprek een beetje in goede banen te leiden.
3: Doe je altijd goed, Kirsten.
2: Je hoort hier Jacob Haagsma, mijn... Uh, secondant, tafelheer en uh, ik ben heel blij dat is aangeschoven Sjurt Bootsma. Sjurt Bootsma, uh, hartelijk welkom in hoge eer publiek. Hij is artistiek leider, geestelijk vader van Arcadia, culturele hoofdstad. Um, uh, uh, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Hij weet misschien ook waarom we hier zoveel bomen ineens uh, in de stad hebben. Uh, en we gaan uh, met hem eens wat dieper in op uh, hoe kunst de wereld al dan niet... Zou kunnen veranderen. Um, we gaan in deze uitzending lekker veel bellen. Uh, met niemand minder dan Frank Westerman, zometeen. Mits zijn tandartsbezoek niet te veel uitloopt. <tied> er is iets met tandartsen. Vorige week, uh, of de vorige aflevering, was. Uh, uh, Hans, -Hartog -Jager, Hans Hartog Jager, die, die niet getrokken. kon praten. Zo erg was de verdoving nog, of iets dergelijks. Nou, Frank Westerman gaat gelukkig alleen voor controle. Dus um, nou, dat moet meevallen. We gaan praten met de illustere figuren. We gaan het hebben over poëzie. Azing komt weer. Uh, maar we gaan het eerst eens even hebben over uh, de recente tijden. Want het is een drukke tijd. Ik kan uh, uit eigen ervaring uh, zeggen dat... Wij als cultuurredacties van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant... bijna niet meer weten hoe we de zaken rond kunnen krijgen. Het is druk, hè Jacob? Ja,
3: absoluut. Hoe is...
2: verklaar je dat? Is dit een soort coronabubbel die is gesprongen? Dat alle, dat... alle, alle, alle projecten ineens weer...
3: Losbarsten. Dat is wel een mooie metafoor. Misschien moet je, uh, moet je daar iets mee doen, uh, gedichten schrijven of zo. Nou, dat is natuurlijk verschillende dingen. We hebben ten eerste inderdaad het, uh, het Arcadia, wat heel veel activiteit oplevert. En daarnaast inderdaad die coronabubbel, dat uh, allemaal uitgestelde dingen nu ineens moeten. En de, de dingen die normaal, die, die daar vooraf geboekt waren op die, op die, de, in die tijd, die moeten ook. Dus het ligt, ligt een beetje op, over elkaar heen allemaal. En dat, uh, dat levert wel dat volle schema's op. En klagen de mensen die vinden dat ze niet genoeg aandacht in de krant krijgen. Maar dat ja. hou je toch.
2: Dat is een andere zaak. Uh, hoe is dat voor jou, uh, Sjoerd? Uh, hou je het een beetje vol? Of kan jij nu een beetje op je lauren rusten, nu je projecten lekker lopen?
1: <coughs> um, enigszins natuurlijk. Want als programmamaker uh, breekt voor, voor mij nu de tijd om dingen te bekijken. Ik ben heel erg al bezig met het programma van 2025. Daarover in augustus meer. Um, en uh, ben dus heel veel aan het, aan het kijken. Ja. en Ik vind het echt een, um, uh, geweldig om te merken hoe, hoe, hoe rijk alles nu is. En hoe arm het, fucking hell, het was. Yes. Ja, 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 en ja. Uh, ik heb daar niks over te klagen. <laughs> het nee. is echt heel fijn om ja. te merken dat we in een samenleving samenleven. En dat we dus samen dingen doen en naar dingen toe kunnen. En dat dat inspireert en dat dat bij elkaar brengt. En dat het ons doet nadenken. He he. Ja. He
2: he. ja, zo voelt het wel. Hè? Ja. Het is feestelijk. Nou, daar gaan we zo weer meer over hebben. In de, nou ja, moet het, we ont, moeten ook even over een aantal andere zaken hebben. Het Songfestival, Jacob. Mag ik al.
3: Ja, dat Songfestival dat is natuurlijk ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de finale eigenlijk niet gezien, wat ik uh, bij iets anders heel leuks was, waar ik zo ook al iets over mag zeggen, hoop ik. Maar dat Steen, onze S-10, ik, ik zeg gewoon Steen, dat die uh, toch redelijk goed deed met toch een heel erg fraai liedje. Überhaupt dat we, dat we het voor elkaar gekregen om haar af te varen, dat is toch een redelijk. Uh, ja, in, artistiek, inhoudelijk, uh, van de oorsprong toch een beetje niche. Uh, dat, dat, dat is al, al Alleen al nou, dat
2: ze in het Nederlands zingen Ook dat.
3: He? Ja, dat was ook een tendens. Hè? Dat steeds meer mensen in hun uh, eigen taal gaan zingen daar. Dus dat is wel goed. En uh, wat ik ook wel zelf dan weer leuk vind, zoals chafanisten als we zijn, is dat de manager van uh, Steen en Steen dat die uit uh, Friesland komt. Of eigenlijk uit en Dam. En uh, die hadden we vorige week in de krant, en dat is natuurlijk ook, ook wel te gek hoe die dat dan uh, op, opvangt en daarin, daarin meegaat en alles. Maar ik ben uh, ja, ik waren, we waren al fan van S10 allemaal, en nu nog meer dat we maar elf, elfde werd, oké, okay, maar uh, sla je Oekraïne, hè?
2: Ja, helemaal mee eens. Overigens een heel mooi lied heeft ze gemaakt met Wende Snijders, hè? Ongelooflijk. Zoek het op op Spotify. Weet even niet hoe het heet. Uit ik heb het ook even kwijt. Echt schitterend. Um, de Librisprijs die hebben we ook alweer achter de rug. Um, gewonnen door uh, Mariken Heitman. Wormaan heeft een van jullie het boek gelezen. Nee, nee. Heel uh, intrigerend boek over um, uh, nou ja, het veredelen van een ert. Het zoeken naar een oer nou, uh, Dat voert te ver om hier nu...
3: Uh, het is niet plotdriven, begrijp ik al.
2: Nou, um, daar vergis je in. Oh. Het, is, het is een intrigerend ding waar ze heel veel dingen, onderwerpen in aanraakt... Um, uh, nou ja, en we moeten even stilstaan, denk ik, bij het verscheiden van Jeroen Brouwers. Toch de grootste, een van de grootste, misschien wel de grootste Nederlandse schrijver die uh, nog onder ons was. Kennen jullie zijn werk?
1: Ik heb dus nog nooit, ik lees echt heel veel, maar ik heb nog nooit wat van hem gelezen. Zonkerrood, Jappekampen. Ik, ik heb nee, ooit nee, wel dus, iets van hem gelezen, dus ik, maar dat ik is. Ga maar een huiswerk doen. Ja. Nou nee ik ga dat waarschijnlijk veel plezier aan hebben. I iedereen
2: maar. heeft het nu over, wordt hij over tien jaar nog gelezen? Die oh, ja. vraag, hè? dat is nu voor mensen kennelijk heel erg belangrijk. Van hoe houdbaar is iets? Uh, ik denk, nou ja, dat, dat moet de tijd leren natuurlijk. Bijzonder,
1: dat doet het altijd. Je, uh, gedachten aan een dierbare, uh, de afdrukken in de stoels van de dierbare die net is overleden ja. wil bewaren. Dat is het een beetje, ja. <laughs> wordt hij nog wel gelezen. Ja. ja. Maar uh,
2: goed, goed te lezen. Ik moet de cliënt E. Busken. Zijn ja. laatste boek wordt vol lof over gesproken. Die heb ik nog niet gelezen. Dus uh, nou, op naar de boekenwinkel zou ik zeggen. Zelf heb ik iets leuks uh, meegemaakt. Ik heb namelijk niet het Songfestival gekeken. Want ik wilde per se naar de uh, muziekdocumentaire. This Much I Know To Be True van uh, uh, Nick Cave. En um, we hebben een, uh, een stukje uit die film. MUZIEK
0: Discover that the veil that separates your ordered life from disarray is a way for thin. This is the ordinary truth of existence, from which none of us are exempt. In time, we all find out we are not in control. We never were. We never will be.
2: Yeah. Ja, Jacob en Sjoerd, het was zware kost hoor, want uh, er is nogal wat aan de hand. Het is een, een concertfilm, uh, dat op de eerste plaats. Het is een concertfilm opgenomen in de lente van 2021. En, en, en dan zie je hoe Nick Cave, en dat, dat vond ik echt, als je het hebt over kunst en hoe zeer ons dat verrijkt. Uh, uh, hoe hij samenwerkt met zijn uh, partner in crime Warren Ellis, een muzikale... Genie misschien wel. Uh, en, en je ziet de magie van het maken tussen die twee mannen... tussen het strijdkwartet, tussen het koortje. Uh, maar de tekst die je nu net hoort... van er zit maar zo'n dunne sluier tussen, de werkelijke, of tussen controle hebben en geen controle hebben... Uh, dat is extra wrang, mm. omdat um, hij praat hier uh, als een vader die een zoon heeft verloren. Een aantal jaar geleden is een van zijn zoons overleden bij een, uh, ja, een ongeval, LSD. Val van, van een cliff. Ja, heel ongelukkig. Um, nou, toen kwam deze film uit. en Het is een doorleefde film. Die, die, de de studioalbums Ghost Teen en Carnage, daarin die, bezinkt hij die ook die, die tijd van rouw en de duisternis. Nou ja, Dat deed hij altijd al eigenlijk. Maar... Nu is die film uit en nu is nog een zoon van hem overleden. Dus dat is ongelooflijk bitter om nu naar die film te kijken. Want uh, je ziet dus een man in rouw die spreekt. En wij weten als publiek dat er nog iets aankomt. Maar hij weet dat in die film nog niet. En dat is. Nou uh, ja, ik hou heel erg van zijn muziek. Maar het, het was heel. Het deed echt zeer om oh, daarna heftig, te kijken. Heftig. Ja, het is heel heftig. Heel heftig, ja. Maar ja, die muziek is fantastisch. En nou ja, als je het over kunst hebt, hij zegt op een gegeven moment erg mooi. Uh, het gaat erom dat je in een oceaan van bullshit, want hij is aan het jammen, hij is aan het zoeken, hij is aan het uitproberen, magische momenten pakt. En dat kan een kunstenaar. Die weet op een gegeven moment, ja, dit, dit, dit stukje, nu gaan we. En dat zie je gebeuren. Dat hebben ze één keer op film te pakken. Ja, en dat... Uh, dat maakt het dan weer tot een uh, hele fijne ja, kijkervaring.
1: Dat maakte die Beatles-documentaire ook zo mooi. Ja. Hij was heel lang, maar af en toe ontdekt hij even. Oh, hier wordt het nummer. Hier, hier is wordt de het geboren. Ja. Precies. Dat is magisch. Ja. Dat is magisch. Ja, Daar is kun je dat ook nooit. Ja. Dat
2: kun je alleen maar laten zien. Ja. Uh, ja dat was echt heel speciaal. Dat
1: van een meerwaarde van zo'n
3: film. Ja. Maar goed, dus... hij, hij kan nog een paar platen vooruit, dus. Dat ja. Ik, ik ben
2: benieuwd wat hij gaat doen. Hij heeft wel concerten ook weer staan, maar of hij die gaat doen. Ik weet het niet. Um, nou, Je hoorde hem al eventjes, uh, uh, Sjoerd Bootsma, uh, Shurt Bootsma uh, uh, die zag ik uh, vorige week en hoorde ik spreken op een binnenstadcongres in Leeuwarden, waar ik ook even acte de présence mocht geven. En uh, daar had hij een, een, een mooi verhaal uh, over uh, culturele hoofdstad uh, voor een uh, publiek van binnenstadmanagers, die allemaal hebberig zaten te luisteren. <laughs> of wij willen ook kunst, want dan krijgen we meer horeca bezoek en komt er geld <laughs> ja, in het ja, laadje. Ja. En ik vond uh, uh, het heel dapper hoe jij. Um... Eigenlijk uh, de voortdurend uh, bijna eigenwijs de brug legde van: behalve geld is er nog wel een reden om dit te doen. Nou, uh, daar ga jij even over uh, in gesprek met uh, Jacob. Ik probeer me er buiten te houden, oh, al wil ik het heel hoe interessant vinden.
3: Ja, ja, daarvoor zitten we weer met z'n allen. Misschien wil Arjan ook nog wat. Uh, nou ja, maar het is, het is dus los, hè, Arkadi. Ik hoor het trouwens. Dat heb je zelf verteld dat je op de openingsdag meteen een, een hersenschudding opliep.
1: Ja, hoe het balans. wat in balans. Ja, ik, ik <laughs> kwam met een rotgang, kwam er een glazen muur op mij af en, en, en daar knalde ik vol tegenaan. Ik had hem niet gezien. Hij was net. zo'n is wel een compliment aan de glazenwasser. Dat is wel waar, ja. Maar ging die glazen muur dan wandelen of zo? Nee, nee, ik keek gewoon niet uit. Ik was uh, in, in volle concentratie, want dat was drie minuten voor mijn openingspraatje. En in volle concentratie, en er was iets wat uitliep. En ik moest snel naar beneden. En ik, nou ja, dat gebouw is nieuw, dus het heeft heel veel hele mooie glazen wanden. En die waren net gewassen. En die glazen was echt fantastisch. Maar mijn hoofd had een blauwe plek en een hersenschudding. Ja.
3: Nou ja, goed, maar het gaat wel. Gaat het gaat, wel beter? denk je wel, ja. 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 Nou, dat is mooi. Uh, ja, Arcadia, dat, dat wordt vaak, nou ja, dat is ook het verhaal. Hè? De, de, de legacy, de nalatenschap van het Culturele Hoofdstadjaar. Ja. En dat is denk ik in meer dan één opzicht zo. Ten eerste, het feit dat nou ja, er, er moest iets gebeuren na 2018. Ja. Maar waar ik toe wil is dat het eigenlijk ook dit en dingen als het van de Bosk, bosk ja. dat, dat, dat kan, heb ik begrepen ook omdat 2018 is geweest, dus daardoor heeft de geest ook bijvoorbeeld bij de gemeente Leeuwarden uh, rijp gemaakt voor dit soort wazenplannen. Is ja, dat zo?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Dat is zeker waar. Uh, dit wandelend bos, het bosk, was er nooit geweest als wij niet bijvoorbeeld eens de Reuze hadden gehad. Ja. Als, eh, dat is ook samen met de gemeente Leeuwarden helemaal uitgevoerd, zeg maar. En um, zonder dat succes was bosk nooit, nooit, uh, had bosk nooit kunnen zijn. En dat zie je dus ook. Kiste refereerde net aan, uh, aan, aan die dag met uh, dat congres met die binnenstadsmanagers uit heel Nederland. Mm. Ja, dit kan denk ik echt op dit moment alleen in Leeuwarden. Dit zie ik niet in Amsterdam gebeuren. Dit zie ik niet in Maastricht gebeuren. Je moet daarvoor even met elkaar wel een tijdje op pad zijn. Ja, ja. En er is heel veel voor nodig om 100 dagen lang, 3,5 kilometer lang, uh, die, die ja, 1200 bomen door de stad te laten wandelen. En dus ja, die geesten zijn rijp gemaakt. Maar men heeft denk ik vooral ook gezien dat het. Op heel veel lagen betekenis heeft. Dat het dus niet alleen maar gaat over uh, dat de hotels vol zitten, want dat zaten ze natuurlijk tijdens Culturele Hoofdstad, maar dat het ook gaat dat deze bomen bijvoorbeeld op 5500 mensen samen worden geduwd. Dat mijn vader, die gepensioneerd is. Ja. En uh, drie dagen per week volgens mij nu al uh, helpt met het duwen van de bomen. S'avonds thuis komt en tegen mij zegt: Ik vroeg aan hem: hey, hoe was het pa? En hij zegt: Ja, was echt prachtig. Sta ik opeens met drie Vindicirische jongens, die ik eigenlijk alleen van de televisie ken. Een boom te duwen. En uh, we spraken allemaal geen Engels. Maar we hebben een hele leuke dag met elkaar gehad. En dat er mensen zijn die eigenlijk zich soms eenzaam voelen... en die opgenomen worden in zo'n groep en samen staan te duwen. Of dat een bedrijf als het CJIB, hè, waar we onze verkeersboetes nou ja, soms van krijgen... zeggen, 200 van onze personeelsleden maken wij vrij om een dag te komen duwen. En oh. op die manier helpen wij, want ze mogen natuurlijk geen sponsorgeld geven. Dus dat, dat achter die bomen eigenlijk die samenleving door elkaar wordt geschud... en samen ja, dit krankzinnige werk wordt voltooid. En we hebben ook een krankzinnig werk te voltooien... Want de aardbol moet groener. We hebben echt een grote opgave. Dus op heel veel lagen zie je dat zo'n project, zo'n kunstwerk, dan een ongelooflijk mooie betekenis oplevert voor het welzijn en de welvaart van individuele mensen. En ook voor de groep, ja, wij als sa samenleving. En ik denk dat dat heel erg is onderkend. Nou, dat is uh, heel mooi. Dat, de
3: aarde moet groen. Ik heb het idee dat dat een beetje de, de kernboodschap is van Arcadia. En dat is natuurlijk niet alleen in bosk. Ik was voor afgelopen weekend bij uh, de première van Onderwetter. Dat is het grote uh, spektakel, open luchtspektakel van Theater. Ipeloftspul XXL heb ik het wel eens genoemd. Uh, toen werd dat ja, nou, nou niet, toen werd niet boos. Maar goed. Maar dat?
1: Uh, uh, de, uh, je hebt het niet gezien, hè? Of wel? Nou, ik zou naar de première, maar ik had dus een hersenschudding, dus ik ga nog... Ja, dit gaat natuurlijk, uh, en het is ook he, in een breder verband onderdeel van ons ies programma mm. waarbij heel veel dorpen vanaf hun eigen ijsbaan kijken naar de toekomst van het dorp en de leefbaarheid. Ja, je zou kunnen zeggen um, dat we collectief last hebben van een soort van ijspijn. Mm. Om dan jullie collega Jantien de Boer maar even mm. vrij te citeren. IJswee heb ik ook gehoord. IJswee, oh dat is ook een mooie. Oh, dat is een Gronings, al... kunstenaar die daar wat mee ja. heeft gedaan, ja. En... Um, die ijsbaan heeft een dubbele metafoor. Het is enerzijds de metafoor voor de kracht van het Friese verenigingsleven, het dorpsleven, om samen ja, je dorp en je wijk of je omgeving tot een mooie plek te maken. En veel verenigingen, uh, veel vrijwilligerswerk samen maken, weet je wel. Zelf samen doen, zo vertaal ik mietskip eigenlijk vaak. Zelf samen doen. Um, aan de andere kant is het een metafoor voor, voor, voor dat er geen de klimaatcrisis, noem ik het maar liever. Uh, er ligt geen ijs meer. Er ligt, in het hart van het dorp ligt een sneuplasje water in januari. <laughs> ja. En dat is uh, heel erg. Punt. En daar moeten we met elkaar wat aan doen. En, als je dan, en ik, ik geloof dus heel erg dat uh, kunstenaars, cultuurmakers, wij met elkaar... Um, daar een heel goede bijdrage aan kunnen leveren. Omdat kunst is een vrijplaats. Mm. Het is waar de samenleving wordt afgebroken en opnieuw gemaakt. Het is waar wordt geëxperimenteerd, het is waar uh, fouten worden gemaakt, waar wordt nagedacht, waar wordt gereflecteerd, maar ook waar nieuwe perspectieven kunnen ontstaan. Mm. En ik vind echt dat we in een tijd leven waarin de perspectieven bruin en donker en eng zijn, zeker als je op Twitter gaat kijken. En dat zijn niet de perspectieven die ons naar een hoopvolle, eerlijke, uh, duurzame toekomst brengen. We hebben dus hoopvolle nieuwe perspectieven nodig. En veel kunstenaars zijn daar eigenlijk heel goed in. Die spreken echt op je gevoel. Ja, ja. En beslissingen die je neemt in je leven... beginnen vaak in je gevoelsleven en daarna pas in je hoofd.
2: Ja, maar even als advocaat van de duivel. Uh, uh, dat is een heel romantisch idee. en ik kan Persoonlijk onderschrijf ik het wel. Maar je kan ook denken... de, de problemen zijn zo duister en groot. Die behoeven een even grote, harde... Oplossing. Het gaat over politiek, het gaat over economie, het gaat over macht. Het gaat over uh, bedrijven die uh, uh, de deuren gesloten houden en hun uh, uh, eigen gang blijven gaan. En dan komen de kunstenaars met hun lieve nieuwe perspectieven. Wat, wat, wat,
1: wat kan de kunst... Hoe, hoe krijgt hij daar een haakje? Nou, kijk, een van de dingen die Bos nu al doet, zie je heel erg, is dat iedereen het erover heeft. Dat het dus letterlijk en figuurlijk de uh, talk of the town is. En dat het geesten rijp maakt. En dat mensen praten over meer groen in de stad. En dat het nu toch wel wat meer vaart mag krijgen. Dus het is een. Uh, uh, kunst is in die zin niet een harde wetenschap zoals. zoals uh, weet ik veel. Uh, uh, politiek of journalistiek of whatever. Dat misschien wat meer is wat ja, uh. het meer. Zit, het, zit, het, het appelleert veel meer aan ons collectieve gevoelsleven. Die is veel moeilijker meetbaar. Maar. Nou, ik heb bijvoorbeeld ooit zonnepanelen om mijn dak gelegd. En dat begon niet met een rekensom op een, op een bierviltje met wat gaat het me opleveren. Ja. Het begon met het gevoel van volgens mij moet ik dit echt gaan doen. En, en daarna ga je dat een beetje rationaliseren en dan operationaliseren. Dus het gaat echt van hart naar hoofd naar handelen, zeg maar, of naar handen. En ik geloof dat dat kunst heel erg kan brengen. Dat het ons op een andere manier laat voelen. Wat we, kunstenaars kunnen iets onder woorden brengen... wat wij, nog niet, wat wij misschien wel een soort van vermoeden of, of voelen... maar nog niet hebben gerationaliseerd. Dat is wat kunst doet. Het neemt ons bij de hand. Het laat ons anders kijken. Het laat ons ook botsen, knetteren. En dat is ook heel erg nodig.
3: Is er is wel te hopen dus dat die, die bedrijven en de politici... Uh, waar Kirsten het over heeft... die eigenlijk uitmaken hoe het allemaal komt in, uh, in onze maatschappij... Dat, nou, die, dus, ook, dat dus, die ook een dus, bos nou, in gaan maken ja, en een triaten gaat. Zeker,
1: en dat doen ze ook. En ze vinden het allemaal prachtig. Want kijk maar naar die binnenstadsmanagers die allemaal dachten... Doe wij ja. die bomen in onze stad. Ja. Maar het, het zijn niet alleen de politici. Nee, nee, het die, moet, wij, gaan, wij bepalen dit, hè. collectief, wij de Wij bepalen mensen. dit. Ja. Wij bepalen dit. Ja. Ja. Wij bepalen dit. Ja. Het is aan ons. Met allen, ja. precies.
2: Um, ongelooflijk uh, interessant onderwerp waar we veel langer over zouden kunnen praten. Misschien komen we er nog even over t, uh, te hebben. Uh, bijvoorbeeld, uh, want wat jij zegt Sjoerd, uh, we hebben eigenlijk ook een nieuwe taal nodig. Hè? Uh, bijna, alsof je uh, op een andere manier uh, naar de omgeving gaat kijken. Dat heeft ook een waarde om, 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 om met meer aandacht naar die natuur ja, te kijken. Dat heeft ook te maken met beelden. Ja, je ziet je? Dat, dat veel kunstenaars per, hè, de natuur als een personage gaan bekijken. Ja.
1: Het gaat over rechten. Juist. Ik denk dat wij de afgelopen 30 jaar niet eens meer in taal zijn gaan praten, maar alleen nog maar in cijfers. Mm. Um, en niet meer met ons gevoel zijn gaan denken, maar alleen nog maar met ons hoofd. En we hebben de wereld van elkaar gescheiden. En dat, heeft, dat is wel heel oud hoor. Uh, in ons rechtssysteem, in onze uh, uh, democratie en ook in ons geloof, in religie, zijn natuur en cultuur gewoon al eeuwenlang van elkaar. Het zijn separate werelden. He, de mens staat boven de natuur, staat in de Bijbel, geloof ik. Uh, maar ook in het rechtssysteem is dat zo. De, he, natuur heeft geen uh, juridische rechten, zeg maar. En ook in de democratische keuzes die we met elkaar hebben gemaakt, hoe we onze samenleving inrichten, he, dat is ons, onze cultuur, dat is het gevolg van al ons gedrag, daar staat het naast elkaar. En dat klopt niet. Dus de taal die we nodig hebben, als je, daar, dat vind ik wel een mooie vraag, is een taal die, die, die dat bij elkaar brengt, die inclusief denkt. Wij
3: zijn deel van de natuur, dat is de boodschap. Zeker. Er ja, ja. Dus is een ontwikkeling gaande om de natuur en bepaalde streken, rivieren, om die uh, rechtspersonen te maken juridische rechten toe te kennen. Ja. Dus dat kan nog spannend worden met de rechtbank. Ja. Nou, we dus. hebben ook een rechtszaak in Bosk. Ja. ja. ja,
1: ja. Waar het precies ook hierover zal gaan. Klopt. Ja, uh, oh, ja. Leuk.
2: Um, ja, de natuur heeft woordvoerders nodig, dat blijkt wel. En we hebben een eigen woordvoerder in huis en die heet Azing Waldhaus en die is volgens mij ook in Bosk geweest.
4: Omdat het bos niet naar mij wandelde, wandelde ik naar het bos. Voor het Leeuwardenstation stond het me op te wachten... met talrijke bomen in vierkante kuipen. Een wandelend bos. Je denkt aan Macbeth uit het stuk van Shakespeare. Hij heeft te horen gekregen dat hij niet verslagen wordt... tot het woud van Burnham opmarcheert naar zijn kasteel Dunseneen. Dat zit goed, denkt Macbeth, want bossen lopen niet. Maar zijn vijanden camoufleren zich met takken zodat het lijkt of het bos beweegt. Einde Macbeth, kop eraf. Of je denkt aan de enten, lopende bomen die in Lord of the Rings ten strijde trekken. Dat voorspelt allemaal weinig goeds. Op het station haalde ik een kop koffie en ging tussen de bomen zitten. Ze zijn frisgroen en groter dan ik dacht. Het plein wordt er echt anders van. Een echtpaar uit Harlingen plofte naast me neer. Vanmorgen waren ze hier nog aan het neerzetten, zei de man, die een lintje in zijn knoopsgat had. Ze kwamen van de veteranenbijeenkomst op het Wilhelminaplein, hadden daar Nassie gehad en het, luchtmacht, het luchtmachtorkest gehoord. Van huis uit waren ze Leeuwarders, vertelde ze. Ze kenden elkaar van handbal en de man had op de Rijks-HBS gezeten aan het Zeiland. Net als ik, maar veel eerder. Toen ging hun trein. Prachtig, riep een vrouw die tussen de bomen liep. Bleut dit je zasteen? Ik ken jou het haast net, waarom? Een passerende groep jongens wees joelend op een van hen. Jan, die wordt vader. Het was, zoals dat vroeger op ANWB-borden heette, aangenaam verpozen in dit bos. Als dank gooide ik mijn koffiebeker in de prullenbak en liep gerustgesteld verder. Dit wandelend bos vormt geen enkele bedreiging. Nou, dat is een mooi
2: stukje ja, tekst van Azië. Absoluut. Volgens mij opgenomen herkant. in het bos, want dat ik klonk het
3: wel. Het was wel leuk om uh, weer eens vogels te horen voor het station. Ja, ja, ja. Waren het echte vogels of was het die veel, Er
2: zaten
1: heel veel, ja, veel echte vogels. Ik vooriet, ja, o, wat, echt, wat, wat, wat
2: gaat er gebeuren met de bomen eigenlijk als ze zijn uitgewandeld over honderd dagen? Ja, die gaan allemaal de bio. gisteren in, hè? Ja,
1: zo dat dan. <laughs> nee, uh, uh, alle bomen worden herplant in de gemeente. Dus uh, een heel groot deel komt in het oostelijk deel, uh, deel, zeg maar. Er komt een aantal bomen bij de waag uh, in het centrum. Er komen bomen in de nieuwe wijken. Dus de, de hem bijvoorbeeld. Dus die bomen worden allemaal herplant. Plus nog heel veel meer bomen. Wauw, goed. Ja. Ik had
3: nu iets van, als je nu langs stationsplein loopt... dan denk je van, wat is er daar kaal nu? Ik mis, ik mis die bomen. Ik mis ze ja, nu al.
1: Dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Want voor mij... In, in, dat is een van de, de, de belangrijke lagen van dit kunstwerk volgens mij. Dat het eigenlijk een heel gemeen werk is. <laughs> En dat, Het werk gaat ja. dus in zekere zin ook over absentie. Ja, 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 Namelijk ja, ja. Wat, wat als het weg is en het gevoel precies. wat je dan hebt. En dat gaat het grootste ook zijn straks als 15 augustus uh, de bomen echt weg zijn. Precies, uit, uit de, uit de ja.
3: Lees mijn column van komende
1: vreed in de vreed. Oh, hebben we die nu al geschreven? Ja. Kijk. Dan krijgen we boomwee. Ja. Geen maar boomwee. Ja. Boompijn. Ja. boompijn. Ja.
2: Um, een ander soort pijn is de pijn uh, uh, als je wel in protest wilt komen... maar dat niet durft... of kunt... of uh, de moed er niet voor hebt. Over dat onderwerp gaat... Uh, kort samengevat... de nieuwe voorstelling van illustere figuren... de weldoener... waarmee ze door heel Nederland... langs kerken trekken. Uh, illustere figuren... Um, is een groep uh, jonge acteurs, ja jonge acteurs, We blijven ze eeuwig jong uh, noemen, maar inmiddels zijn ze ook gewoon vaders en dertigers, maar relatief jonge acteurs. Uh, Raymond Muller, Peters, Sen Roorda en Tim Verbeek. Ze werken veel vanuit het Grand Theater in, uh, in Groningen. Uh, zijn ook sterk in Friesland geworteld. En zij hebben een voorstelling gemaakt over niemand minder dan... Bo uh, Bonifatius uh, en uh, waarom uh, deze jonge mannen zich met uh, Bonifatius gaan bezighouden dat ga ik vragen aan Tim Verbeek, een van de vier acteurs en als het goed is verwacht hij ons telefoontje en kan hij dat mooi zelf vertellen. Dag Tim.
5: Hey. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ben je wakker? Ja, zeker. <laughs> Goed zo. Je zit in onze podcast Hooggeëerd Publiek. Um, uh, meeluisteren Jacob Haagsma, cultuurresistent van onze kranten, <kwijnt> en Shurt Bootsma. Uh, Hallo. Jou. Hoi. Dus um, als ze zich niet kunnen bedwingen, uh, dan mogen ze zich gerust met dit gesprek bemoeien. Ik heb je het net even kort geïntroduceerd waar jullie voorstelling De Weldoener over gaat. Dat jullie je op uh, Bonifatius richten als zijnde jonge, hippe mannen. Waarom?
5: Uh, nou, dat is eigenlijk uh, mijn, uh, mijn uh, ja, probleem een beetje. Ik ben uh, gefascineerd door historische figuren en dan met name omdat vaak de historische figuren die wij allemaal kennen, zoals Bonifatius, maar ook Julius Caesar, Napoleon, al die grote namen, die zijn altijd zo standvastig en zo ambitieus en rechtlijnig en die weten altijd heel goed wat ze willen en die gaan daar heel erg ver voor. En uh, ja, misschien is dat ook een dingetje van uh, mijn generatie, maar ik twijfel nogal. Dus ik ben een beetje jaloers op dat soort figuren. J Jij bent niet zo standvastig? Nee. 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 En je zou het nee, wel willen zijn? Nou ja, af en toe wel. Het ik ik lijkt me af en toe echt heel erg lekker om heel duidelijk te weten waar je voor staat, waar je voor gaat, wat je gelooft en niet te twijfelen. Dat lijkt me soms wel eens uh, een zegen ja. Wat weerhoudt je daarvan? Ehm, uh, dat is een goede vraag. Ja, wat, uh, wat helpt mij daarvan? Ik denk de wens om uh, dingen van meerdere kanten te bekijken, te nuanceren, ook een stukje opvoeding, waarin mijn vader toch altijd de andere kant van het verhaal liet proberen te laten zien. Ehm... Uh, maar dat is eigenlijk nog steeds niet wat me ervan weer houdt. Want ik zou het in principe gewoon kunnen doen. Maar ik denk dat het gewoon oprecht niet goed voelt om zo rechtlijnig te zijn.
2: Op de barricade nee. te gaan.
5: Ja, dat zou ik niet te snel doen eigenlijk.
2: Ja, jij jij, nee. jij, jij betreedt het theaterpodium. Uh, dat is ook een soort barricade misschien wel. Uh, uh, wat, wat, wat gaan jullie doen in de weldoener? Wat, heb, en wat hebben jullie gedaan? Want jullie doen altijd een uh, uitvoerig onderzoek hè, voordat er een, uh, een voorstelling ligt.
5: Ja. ja, we doen uitvoerig onderzoek. In dit geval heb ik dus uh, onderzoek gedaan naar Bonifatius. Wie was dat? Uh, en wat deed hij en wat kwam hij bij ons in Friesland dan, uh, dan doen? Dat, dat was het vooronderzoek. Uh, en ik heb gezocht naar hoe kan Bonifatius mij handvatten geven... om zelf standvastiger te zijn om, uh, en om, om rechtlijniger misschien wel te zijn... en overtuigder van mijn gelijk te zijn. Mm -hmm. Dus dat onderzoek, die zoektocht, die laten wij zien in De Weldoener... ...middels een uh, theatrale talkshow. Dus we hebben, een, uh, we hebben de vorm theatrale talkshow. We, we kijken veel televisie naar talkshows. En daar zien we toch altijd vaak twee hele duidelijke standpunten aan tafel. En die gaan het ergens over hebben. Bijvoorbeeld uh, een linkspolitieke partij tegenover een rechtspolitieke partij. En die zijn allebei heel erg standvastig en uh, helder in hun mening. En ik denk altijd, ja maar daar zit een middenweg tussen... Um, maar laat ons nou die vorm van de talkshow gebruiken om eens te zoeken naar die middenweg en die standvastigheid in mijzelf. Is dat het, is het een antwoord op je vraag?
2: Ja, wat, wie zijn er te gast in die talkshow? Om een beeld te krijgen.
5: Uh, nou, we hebben een, uh, uh, een uh, aantal mensen gevonden die bij de moord of bij de dood van Bonifatius waren. Dus drie mensen: één iemand die zat in het gevolg van Bonifatius als koorknaap. Eén iemand die zat in de tegenpartij, een Friese man met een hooivork, En één iemand had zich uh, verstopt toen het strijdgevoel losbarstte in het riet. En die hebben alle drie een andere kijk op hoe de situatie ging. Mm -hmm. uh, hoe de, de dood van Bonifatius plaatsvond. Dus die zijn te gast. Uh, ik ben zelf uh, te gast. Uh, als uh, Tim zijnde. Illustre figuren is te gast in de talkshow. Uh, Bonifatius is natuurlijk te gast in onze talkshow. Uh, we hebben ook een Dino die te gast is in de talkshow. <laughs> ja, op een luchtige, licht absurdistische manier proberen we uh, die zoektocht vorm te geven in talkshow uh, sketches, eigenlijk. Ja,
2: verschillende perspectieven op bonifatius, uh, uh, hebben jullie in ieder geval in, in, in petto. Um, wat, wat hebben jullie ontdekt? Wat heb je uitgevonden door al die verschillende perspectieven eens naast elkaar te leggen?
5: Ja, dat dus die, um, dat het, het verhaal van Bonifatius zelf alleen al niet zo uh, eenduidig is als heel veel mensen denken. Dus mensen zeggen al heel vaak: uh, Bonifatius, ah ja, in 754 na Christus vermoord bij Dokkum. Ja, en daar zijn al heel veel verschillende uh, perspectieven op. De een zegt hij is niet vermoord, maar veroordeeld. Ter dood veroordeeld door de friezen. De ander zegt het was gewoon een veldslag. Waarbij hij zichzelf niet heeft verdedigd. Uh, er zijn mensen die zeggen inderdaad dat het een roofmoord is geweest. Um, maar het, er zijn ook mensen die zeggen: ja, het heeft helemaal niet in Dokken plaatsgevonden, maar in Duinkerken,
3: in noord uh, oh in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
2: Ja, Jacob valt bijna uh, van zijn stoel hier. Ja, ik, ja,
3: ik dacht, hoor er echt van op. Ik,
1: hebben wij iets om trots op te zijn? En dan, uh, dan krijg ik dit te horen. Ik dacht dat het Damwouden was, wat ooit is samengevoegd uit drie dorpjes, dacht ik, waarvan één murmelwoord.
3: Nou, Haaswoud. hier. Nou, dan ik moet het ook daar gebeurd zijn.
1: Geen twijfel aan. Ja,
3: ja nee,
5: daar dat is dus ja, nou, nee, twijfel wel over mogelijk. Oh, sorry. Ja, nou, uh, ja, het spijt, me, ja het spijt me. Ja, spijt me. Dus, uh, nee, ja, dus da, dat inderdaad. Alleen al, ik dacht ook, ah ja. Bonifatius, Dokkum, dat is iets. Ik was al haast een beetje chauvinistisch. Dus wij nuchtere friezen die ons niet laten zeggen wat we moeten geloven, hebben precies. Bonifatius daar even uh, tegengehouden. Maar is er is geweest. dus ook een theorie. Ja, precies. Maar, maar er is dus ook een theorie dat het niet bij Dokkum ja. is gebeurd.
2: Maar eigenlijk is standvastigheid iets voor uh, minder goed geïnformeerden?
5: <lacht> uh, dat is. Uh, wat wat dat zeg jij? Dat durf ik niet te zeggen. Uh, want ik denk dat als je over iets heel erg veel weet, dat je er zeker iets over kan zeggen. En ook wel standvastig in kan zijn.
2: Ja, nou ja maar, maar ik ben, ik denk ik, jullie, jullie lachen nu wel. Nee, ik maar vind een goede observatie, ik heb hoor. Heel vaak hoe, hoe meer ik me iets in iets verdiep, hoe meer ik ga twijfelen. Ja, ik ook. Ja. ja. Dat
3: lijkt me heel dat, dat maakt verandering leuk. weer lastiger om, om even een vorige lijn op te pakken. Dat is een, dat is een, dat is een valkuil.
1: Ja. Nou, dat,
3: dat maakt... Dat wordt nu wel
1: heel sorry? filosofisch, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Maar goed.
2: Tim, jij, uh, <laughs> jij mag het slotwoord hebben hoor. Sorry, uh, sorry, uh, 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 nee, ik, ik ben benieuwd, want jullie hebben dit onderzoek, jullie, jullie toeren langs kerken, jullie hebben dit, uh, dit gemaakt. Um, ja. eh, eh, ben je nou ook zelf iets standvastiger, vastberadener geworden? Bespeur je een verandering bij jezelf?
5: Um, ja, stiekem wel. Uh, vooral standvastiger in het in het twijfelen. Uh, dus ik ben, ik ben, ja precies, ik ben wat, wat uh, radicaler in het durven zeggen dat we allemaal moeten blijven bevragen en blijven twijfelen en, en luisteren, proberen te luisteren. En dat we daar, daar ben ik wat dogmatischer in geworden. Dus uh, er is wel wat veranderd, ja.
2: Mooi. Uh, Tim, uh, bedankt voor je toelichting. Um, uh, jullie zijn nog tot 24 september, als ik me goed heb geïnformeerd, er eigenlijk heel Nederland te zien. Van Leeuwarden ja. tot Kleinwetsingen, van Vries tot Nieuw Beerta. Uh, kaarten uh, kosten 12,50. Check jullie website illustrefiguren.nl. Ja. Dankjewel en uh, moedig voorwaarts.
5: Merci, ja, en succes. Ja, dank jullie wel voor, de, voor het gesprek. Dank je wel, Tim. Dank je, Tim. Hoi, hoi. hoi.
2: Nou, iets wat je ook uh, makkelijk aan het twijfelen brengt... en minder standvastig maakt, is in mijn geval poëzie lezen. We hadden het er net even over. We zijn uh, hier met drie uh, uh, 40 plussers, Toch? Ja, wel meer, net. toch?
3: Net. Jij net.
2: net. Ah, Sjoerd is de jongste hier.
3: Sjoerd is... Jij uh, hebt 43, toch? Jij
1: houdt het goed bij, Jacob. Ja. Ja. Ik ben goed in cijfers. Hij is van de cijfers. Ja. Ik ben tegen cijfers in de kunstjournalistiek, maar ik ben wel goed. Ja, je moet de kunst niet met een klerk mentaliteit beschouwen, zei Vrielijzen.
3: Nou, daar heeft helemaal gelijk in.
1: Lezen jullie poëzie?
3: Zeker. Ja, ja, niet heel veel, maar als ik het lees, dan word ik toch altijd wel weer... Ja, nou, verlicht is niet het woord, maar ik word wel aangeraakt. Hoe, hoe lees je het? Is,
2: lees je zo'n bundel van A tot Z of uh, murmel, je, murmel je het zachtjes voor je uit? Hoe, hoe lees je poëzie? Ik lees
3: het en ik lees het nog een keer. Ik probeer het in mezelf, dat is ook een paradox, het lijkt wel een poëtisch stijlmiddel, in mezelf hardop te lezen, niet, niet live hardop. Maar uh, toch, dat is, de, de klank, hè, ik ben van de muziek, dus de, klank, de klankmuziek dat is ook een, speelt ook een rol bij poëzie. En als je dat dan toch, daar moet je ook bewust van zijn. En dan nog een keer en dan, uh, dan reflecteer ik daar even op. En, dan,
2: uh... en jij, Sjoerd, je krijgt een bundel en dan, dan begin je bladzijde 1 en dat
1: lees je dan uit. Hoe, hoe doe jij het? Ja, ik koop ook vrij veel bundels. En ik denk dat ik, Al door een paar momenten in de week, dan blader ik wat en dan struikel ik over één. Dat is altijd struikelen. Stru ja. Meestal ook één gedicht. Die lees ik dan misschien wel echt dertig keer. En daar kauw ik dan ook nog vaak de hele week op. Ja. ja, ja. Dat is het toch wel. Het, het, ja, het is
2: ja. een langzame vorm eigenlijk. Ja, het is een
1: heel langzame vorm. En dat is mooi.
2: We hebben uh, een, uh, een groot dichter uh, in onze regio. En die heet Roelof ten Napel. Uh, geboren in Jauren um, In 1993. Dus ook Jong. Um, en hij heeft uh, uh, vorige week de... Grote poëzieprijs gewonnen. De grootste poëzieprijs voor het beste bundel van het afgelopen jaar. 20.000 euro.
3: Dat moet je wel even bijzeggen, hè? 20.000 euro. Ja, nou ja, dat, is, <laughs> uh, uh,
2: dat wil ik ook wel. Um, uh, <laughs> Jouw tijd komt nog wel, Kirsten.
1: hebben <laughs> we de cijfers weer.
2: Ja, heb je die cijfers ja, weer. Nou ja, daarom, um, daarom. Goed, we gaan even naar de, de, de zachtere waarden. De, de, de jury uh, was heel erg lovend. Uh, uh, hij beschrijft vanuit een bezield perspectief. Uh, de bundel heet Dagen in Huis. Uh, ik heb hem gelezen. Uh, ik, ik zit dus altijd wat te... Um te worstelen met hoe je zoiets leest, maar ik denk dat ik in Schurtsen uh, op Schurtsen lijn zit van uh, hink, stap, sprong er doorheen, kijken wat er blijft hangen, waar je aan blijft kleven. Sommige dingen glijden je handen vanaf, maar een paar dagen later spreken ze tot je. Um, uh, het, is, het is heel klein en intiem, is deze bundel. Het is een coronabundel, zou je kunnen zeggen, dagen in huis. Hij, hij, hij gaat zitten op een stoel, kijkt zijn eigen kamer rond, uh, vensterbanken, ramen, uh, denkt hij over na. Maar keert ook naar binnen, gaat naar zijn handen kijken, de tafel, de gesprekken die aan zo'n tafel worden. Het is ontzettend uh, fijnzinnig en nauwkeurig. Uh, uh, die waarnemingen zijn heel erg gedetailleerd. Ik denk dat dit een tijdloze bundel is. Ik denk dat uh, het zich helemaal loszinkt... ook uit die coronatijd... terwijl het er wel uit voortkomt. Um, ik wilde deze dichter graag uh, interviewen... maar ook in interviews... toont hij zich kennelijk een heel secure persoon... Liever niet telefonisch, maar per e-mail. vind ik altijd oh ja. lastig, want ik, ik, ik praat liever met iemand... en ik, dan voel je ook veel meer erbij. Maar oké, okay, eh, ik snap wel dat hij eh, een man van taal is en van dat detail. En ik vroeg hem dus per e-mail, heel ongezellig ook... hoe komt een gedicht bij u tot stand? Is het een eindeloos schaven of meer een plotselinge eruptie? En dan zegt hij, je kunt pas schaven als er iets ligt... Je hebt ingevingen nodig en tijd om ze te verwerken tot een goed gedicht. Ik probeer door hoe ik leef het risico op ingevingen te verhogen. Maar het schaven is gewoon dagelijkse arbeid. En dat vond ik dus heel erg mooi. Wow. Ja, leven ja, ja. met het risico op ingevingen geweldig. te verhogen. Dat wil ik ook. Het is ja. een soort van
1: rock'n'roll leven. Enerzijds en anderzijds toch, toch de monnik die ja. je moet je aan het schaven ja. is of ja. zijn ja. Ja, geweldig.
2: Hier ga ik dus nog heel erg lang over ja, nadenken hoe mooi. ik dat risico kan verhogen. Mm. Uh, ik heb er eentje uitgezocht en uh, Jacob gaat dat voor ons uh, voordragen. Dus Jacob, zet je mooiste stem op.
3: Ja, een beetje lage stem, een beetje gebronst. Wat, uh, nou goed, ik doe een poging. Nog iets over handen. Dat is de titel. De biddende handen zonder eigenaar op een klein schilderij van Durer zijn niet gevouwen zoals ik ze leerde vouwen. De vingertoppen zijn bijeengebracht zoals je misschien een gewonde vogel zou verplaatsen. Secuur om hem niet meer te bezeren. Dicht genoeg om hem nog niet te laten vliegen. Nou, ik ben er even stil van. En dat zegt wat.
2: Ja. Dit is iets om... Uh... Nog eens na te lezen, na te kauwen, op na te kauwen. Het is heel teder, is het, nee, hoe je een ja, vogel ja. vastpakt. Uh, nou goed, we gaan het niet analyseren verder, we laten het hierbij. Nee. Roelof ten Napel, de bundel heet Dagen in Huis, verschenen bij uitgeverij Hollands Diep. En te koop voor 19,99 euro.
3: Altijd weer 50. Ik wil even iets zeggen over bundels, want poëzie is iets wat zich tegenwoordig ook heel veel afspeelt buiten, op podia en... Op dingen en uh, weet je wel, wat voor mij meer gedicht dan dat er echt bundels... Uh, maar de kracht van een bundel kan zijn, de samenhang, de afdelingen, de lijnen daarin. En ik ben wel benieuwd wat het met deze bundel is. Ik, ik ga daarvoor sparen.
2: Heel goed, ik denk dat je nog wel een oude sokken ergens hebt liggen. Met, uh, hè
3: Artientjes Ik kijk even, ik wil tot. Jacob oude sokken gaan hebben, jongens. <lacht> nee, dat, er zijn andere onderwerpen mogelijk.
2: Ik hoor een mooi piepje. Zou dat Frank Westerman zijn? Hij houdt niet meer van ongeduld, denk ik. Uh, ik krijg net van Arjan Reinders onze technicus te horen... dat de tandartscontrole voorspoedig is verlopen. En dat hij iets eerder klaar was. Oh. Dus uh, ik denk dat hij zit te popelen tot wij hem uh, uh, bellen. We gaan hem zo bellen. Uh, Frank Westerman, uh, kort in uh, uh, te leiden. Eigenlijk, wie hem niet kent... Uh, ja, Ik weet niet wat hij is, die ligt alleen maar in de zon in de hangmat. Want de man is op dit moment overal en bijna onontkoombaar figuur deze dagen. Uh, op Twitter zie ik uh, uh, en op Instagram het een na het andere boek van hem wordt vertaald. De Graanrepublieken. Uh, uh, hij, nou ja, hij heeft verschrikkelijke mooie non, literaire non-fictie geschreven. Uh, 10 mei. Even wachten, Frank nog. Op 10 mei in het uh, uh, Drents Museum werd de Ararat-expositie geopend. Uh, de Armeense berg. Uh, en die berg die kent uh, Frank Westerman heel erg goed. Hij sprak tijdens die opening over die berg. Hij heeft hem ooit beklommen, twee keer geloof ik. Hij sprak ook over zijn jeugd in Assen. Uh, hij schreef over die berg. Een ontzettend uh, intrigerend verhaal in de bundel. Te mooi om waar te zijn. Uh, verschenen bij Querido. Um, Daarin staat ook een verhaal over uh, een uh, reis langs de concentratiekampen. Uh, waar hij een driedelige televisieserie over heeft gemaakt. Kunst achter prikkeldraad over hoe kunst soms kruipt of vaak kruipt of altijd kruipt waar het niet gaan kan. En zelfs in de zwartste zwartheid van de concentratiekampen werd er kunst gemaakt. Um, die serie is uitgezonden op Omroep Max. Uh, de slot, het slot essay in de bundel gaat daar ook over. Nou, als je met deze man niet kan praten, dan weet ik het ook niet. Hij heeft zoveel gedaan. Uh, we gaan hem bellen. Uh, ik ben benieuwd uh, hoe die klinkt naar de controle.
6: Dag Arjen met Frank.
2: Ja. Je spreekt niet met Arjen, Frank, maar met uh, Kirsten. Want Arjen mag niet praten in deze uitzending, want die is slechts een technicus.
6: Ja, <laughs> Hij... hallo Kirsten.
2: <laughs> hallo Frank. Wij, ja, jij kent mij niet, maar ik ken jou nog wel. Want we hebben echt honderd jaar geleden in Schierman, op Schiermonnikoog... ...hebben wij een keer een borrel een Klooster bitter gedronken.
6: Oh, wat leuk.
2: Maar dat weet jij niet meer,
6: denk ik. Was dat op, uh, om de Noord?
2: Ja, bij Hotel van der Werf.
6: Oh ja. Ja, ja. maar ja. dat was wel leuk. Dat was heel <laughs> erg
2: leuk. Hé, <laughs> hey, wat fijn. Hoe is het met je gebit?
6: Ja, ik mocht eerder weg. Dus dat is een goed teken, hè? Dat is meestal goed nieuws. Ja, en ik hoefde niet terug te komen. Dus uh, ja, ineens zeiden dus ze... Je hebt een afspraak van 40 minuten. En toen dacht ik, ja, wat is dat nou? De controle is toch niet langer dan 20? Dus ik uh, appen, maar uh, toen bleek het toch, uh, nou... Nah.
2: Je bent er. Het is goed nieuws. Heel fijn.
6: Ik ben
2: er. Frank, uh, uh, ik voer het gesprek met je, maar uh, de twee heren luisteren mee. Jacob Haagsma, mijn collega van de krant, en Short Bootsma. Oi. Dag, hi. En uh, die uh, zijn ook vrij om, uh, om zich ermee te bemoeien. Um, uh, we gaan het hebben over een paar dingen. Ik wil eerst eens uh, het met jou hebben over uh, de berg De Ararat...
6: Ja, je bent een heel klein beetje zacht. Ik zet hem iets harder. Ik denk dat het aan mijn telefoon is.
2: Goed, ik zal proberen luid en duidelijk te praten. Ja. Uh, je hebt uh, de expositie in het Drenns Museum geopend. Uh, die berg de Ararat, hoe is die berg in jouw leven gekomen?
6: Uh, vroeger in uh, bijbelverhalen, uh, thuis op school, in de kerk, uh, via de Ark van Noorg. He, dat is, he, je slaat de Bijbel op en het is helemaal voorin, in Genesis, dat je leest over de zonsvloed. En dan, als de wateren weer zich terugtrekken he, naar die verschrikkelijke zonsvloed, dan uh, stond de ark, staat er van Noach, op het gebergte van Ararat. Dus die naam, uh, ja, die zat er ergens wel in mijn achterhoofd. En dan mm -hmm. een sprong maak in 1999 zag ik de Aradat voor het eerst. Uh, ik was correspondent mm -hmm. voor NRC. En vanuit Moskou, standplaats Moskou. Um, en dus ook voor de voormalige Sovjetrepubliek inmiddels zelfstandig Armenië. En dan zie je die, uh, ja, het is een tweekoppige En mm -hmm. Je ziet hem ook op het affiche nu overal in de stad. Of in, uh, hier in Amsterdam ook, zie ik uh, de affiches van de tentoonstelling in de bank van de Aradat. En dan zie je dus dat, die, dat silhouet. De twee koppelgroepen, het is echt een hele mooie berg. Weet je waarom? Ja. Omdat die eigenlijk helemaal los staat. Je ziet geen andere bergen. Je moet niet zeggen van, oh, dat is van de Ararat. Nee, Gewoon de Ararat neemt het hele panorama voor zich. Ja. En uh, beijst, het, uh, het is vreselijk hoog, het is uh, uh, 5147 meter. Mm. Dus dat is echt wel een, uh, uh, ja, een, een, een beladen met je verhalen. En dan, en dan zie jij
2: die berg en denk je dan. daar moet ik op.
6: Ja, <laughs> ja. ja, ja. eigenlijk wel. Want weet je, uh, kijk, je kan op twee. Ik, ik vond het heel mooi. Ik was daar voor iets heel anders, ik was het hier van, maar ik ben steeds afgeleid, want vanaf allerlei straaten ook zie je die Ararat hmm. Hij ligt gek genoeg in Turkije. En vroeger niet, uh, Meentegenocide in 1915 oorlog. Uh, Turkije. Hij ligt in Turkije. Maar ja. je ziet hem vanuit de vlakte. Vanuit Armenië, dat loopt tot aan de voet. En dat is ook wel ja, het, is het pijn van de Armenen. Dat die, het is hun heilige berg. En, en, en die ligt dan aan de overkant van de grens. Nu kunnen ze niet heen. Het is allemaal... Die grens zit tot dicht. Maar goed, dus je ziet hem. En uh, uh, ik keek dus ook eigenlijk in verwondering, maar vooral van, van de verhalen van vroeger, ja. dat je uh, Armenen zeiden bijvoorbeeld: Ja, die ark is helemaal niet op het topje van die ararat ja. vastgelopen. Uh, maar ergens drie kwart op die, een zekere kloof, je ziet die kloof ook echt. En dat, dat is de plek waar hè, Noach en zijn gezin en alle dieren twee en twee naar beneden kwamen. Mm -hmm. En als je dan in, het, uh, in hiervan in het, uh, in het museum, het kunstmuseum, dan zie je bijvoorbeeld schilderijen, dat is een heel beroemd schilderij, dat, je, dat die ararat is, dat, net naar de zon hè, de ontscheping. En het nieuwe begin. En dan, en, dan, en dan is die berg nog nat. Naakt. Er groeit geen boom. Er ligt geen sneeuw. Er is geen ijs. Ja. En, dat is, dat, dat, en een beetje mistig is het. Uh, en ik hou van die manier van kijken. Tegelijkertijd ben ik die... een beetje die nuchtere... Als, uh, noorderling... Hm. die van de beta vakken hield. En niet van de... Uh, van Nee, ik hield van exacte vakken. En je kan er ook naar kijken. En dan zie je een vulkaan met... Uh, Aardbevingsgebied, een breuklijn geologisch. Hoe is die berg ontstaan? En toen dacht ik, ik hou van beide manieren van kijken. En ik wil eigenlijk een keer een soort, ja, ik noem dat dan een, een graadwandeling uitzetten. Ik wil naar die top een soort persoonlijke zoektocht, dat is ook een boek geworden. Arafat heet het gewoon. En dat is uh, op, op eigenlijk persoonlijk op geloven, weten, geologie, mythologie, uh, religie, wetenschap. Ik wil naar die top. Dat is het waar het verhaal en. en, 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 en en de feiten ja, bij elkaar komen, daar wil ik heen.
2: Ja. Uh, ik, moet, ik moet ineens denken over het gesprek wat we met Matthijs Deen, uh, auteur van uh, ja. De Wadden hadden we het in de vorige uitzending over. Die, die noemt dat het niemandsland, hè? dat gebied tussen feit en fictie.
6: Ja, het is, het is eigenlijk... Kijk, op een gegeven moment heb je rots en ijs. En voor de rest heb je een soort eilig sfeer waarin ja, waar, waar je met je verbeelding natuurlijk nog van alles bij kan. Bijvoorbeeld een ark, hè, die daar dan gestrand is. Het kan, op kan zien als je dat wil. Of kan schilderen als je dat wil. of kan En, en ik denk dat die verbeelding gewoon een deel is van wie we zijn. Waar je niet bij kan met je verstand. Ja, dan, dan moet je, dan val je terug op, op je verbeelding. En ik denk dat we, dat, we, dat we beide steeds doen, allemaal. En dat is eigenlijk een heel mooi schema gebied.
2: Hoeveel hoe vrijheid permitteer jij je daarin?
6: Nou, uh, eigenlijk... Uh, kijk, in zover... De, 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 toen ik de Ararat voor het eerst ging beklimmen... Toen kwam ik vanuit Turkije aangereden in een mini-brusje. Dus dan moet je dus echt via Oost-Turkije. En ik wist, als ik nou over die kwam kom, dan zie ik hem weer. En, en toen zag ik hem en daar stond een regenboog. <laughs> en het was september. Het was eigenlijk gewoon straalblauwe lucht. Had het moeten zijn, want het is het seizoen dat je ja. kan klimmen. En uh, Dus ik heb nog uit die minibus Doormoes gehangen om een foto te maken, want ik dacht, dit is er gewoon over de mensen niet. Denk aan Genesis, weer de regenboog. Noah offerde van alle reine vee en alle reine gevogelte. Mm -hmm. En toen kwam die EO-regenboog die e. oh. aan de hemel. Uh, uh, Afteken van Gods verbond met de mensheid. En ik denk van, dan kom ik daar aan en pff, van rempel, daar staat zo'n regenboog. En. Dat heb ik niet in het boek opgenomen. Niet in het verhaal. Waarom niet? Het is kitsch. Yeah. De werkelijkheid deed zich voor <laughs> als kitsch. En ik heb het dus eruit weggelaten. Dus noem je dat een vrijheid van uh, de werkelijkheid geweld? Nou, ik denk dat ik... Dat ik uh, kijk, ik, uh, ik laat dingen zien, maar ik laat ook dingen weg. Yeah. En die uh, vrijheid permitteer ik maar.
2: Je, je citeert daarin ook uh, Gerard Reef. Hè? Die zegt, echt gebeurd is geen excuus. De werkelijkheid ja. is te mooi om waar te zijn.
6: Ja, en ik heb, eh, dat is de, ook de titel, uh, uh, ik heb dat omgeklapt, ik heb, ben het niet met uh, Reven eens. Ik, uh, ik heb uh, een nieuwe bundel, die heet dan, te waar om mooi te zijn. He, er zijn heel veel dingen die zijn gewoon raar, die zijn niet noodzakelijkerwijs mooi. Uh, he, die zijn gruwelijk als het gaat om wat wij elkaar als mensen aandoen. Mm. Um, uh, en, en, en ook daarin, in dat, uh, in dat verhaal, heb ik een, uh, een, een terugkeer naar de Ararat uh, opgenomen. Ja. Uh, over, uh, ja, eigenlijk de menselijke neiging om elkaar te doden.
2: Ja, ja. Je zegt, je hebt, die Ararat heeft jou dingen geleerd. Wat heeft die berg jou geleerd?
6: Um, ja, weet je, ik wilde eigenlijk uh, vertrekken vanuit... Assen, mijn jeugd, maar ook het geloven hè, in, in, in de god van de kinderbijbel, zo noem ik het maar even. Mm -hmm. En dat heb ik uh, uh, vrij lang blij, ben ik dat blijven doen. En op een gegeven moment ben ik naar Wageningen gegaan om daar landbouw te studeren. En toen is dat geloof, zeg maar, van mijn jeugd is in de, in de coulisse weg uh, he, zich uh, teruggetrokken. En voor het beklimmen van de berg had ik eigenlijk de vraag van ja, wat ben ik dan, wat ben ik dan kwijt? En en, en mis ik daar niets aan? Of anders gezegd, als het niet die God is van de kinderbijbel... Ja, daar geloof ik dan wel in. Mm -hmm. Wie, wat is voor mij wel van waarde? En met die vraag, dat was eigenlijk de achterliggende vraag... om te gaan klimmen. Mm -hmm. yeah. uh, dus drie, vier dagen... met een Koerische gids. Ik was met een groep Tsjechische artsje. Maar goed, dat is dan de reis fysiek. En het is koud, het was min 17 op het hoogte kampen, tentjes, min 17, dat is ik. Maar dan komt het erop aan bij het schrijven. En het schrijven is eigenlijk een tweede reis die je maakt. En, en eigenlijk zie ik het zo dat je dan kan, kan je pas echt uitglijden en missers maken. Maar dat is veel spannender voor mij om die reis te maken. Want he, wat heb ik nou meegemaakt? Hm. En heel eerlijk gezegd, ik ben eigenlijk meer open voor het niet weten, voor de twijfel. Uh, voor, ook wel voor het bovenbevattelijke. Uh, de, 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 dat wat je, waar je niet met je verstand bij kwam, kan. Mm -hmm. En ik heb dus eigenlijk meer ontzag gekregen voor de magie en de poëzie... en de mooie kunstschatten uit Armenië en, en het verhaal. Ja. Wat we ervan maken, hoe we dat doen en waarom dat ook belangrijk is. Um, dus ik ben een beetje van mijn nuchterheid uh, heb ik achtergelaten op de Ararat.
2: Wat bijzonder, Het klinkt bijna uh, als ook een, uh, een stap uh, op weg naar
6: uh, iets religieus, toch weer? Ja, maar niet iets godsdienstigs. En dat is het grote verschil, denk ik. En uh, hè, dus, uh, uh, de, 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 ik denk dat dat, dat, um, dat dat, zeg maar, je verbeelding, dat hè, dit is een domein van het onkenbare, dat klinkt misschien ook mm. wel. Uh, bijna, bijna, dat vind ik dat er is. Hè. Dus iets wat onkenbaar is. En daar, dan, dan, dan hou ik er niet van dat mensen zeggen: Ja, maar dat onkenbare, ik weet het wel. Het is uh, een God op een troon, of het is een Boeddha, of het is een. Ja, dat staat iedereen vrij. Uh, hè, dus, uh, dus, 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 dus daar kun je niet over. Uh, de, daar ben ik zelf, want dat schrijf ik ook in: Het ware mooi te zijn, de terugkeer naar die Ararat. Uh, en dan heb ik het ook over die Bijbel. En wat, wat, waar, ik, waar ik eigenlijk wat ik vrees voor heb, is het absolute. En er dus ook bijvoorbeeld de hoofdletters in de Bijbel. Hè, voor, natuurlijk voor God, maar ook alles voor, voor hem en zijn. En, 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 en alles wat verwijst naar de goddelijke drie-eenheid heeft die eerbiedshoofdletter. Maar dat betekent dat mensen het absoluut nemen. En als je het absoluut neemt, dan... dan, ja, dan is er weinig ruimte voor, voor anderen om daar uh, van af te raken. Ja.
2: Misschien een hele, heel gekke zijweg, maar je zegt net, um, uh, noem je een mooi woord, wat, wat ik niet, niet zo uh, kende, het bovenbevattelijke, uh, zeg je. Um, is dat een raar woord?
6: Ja, ik kende nou, je, het niet je, zelf. Ja, nou, uh, buitenbevattelijke, nee, maar het is het, uh, 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 hoe moet je het zeggen, ik uh, ga je het verstand erboven.
2: Ja. Ja, want waar, waar ik naartoe wil. Je hebt uh, het slot SC in jouw bundel te waren mooi te zijn. Um, daarvan had je ook een voorpublicatie in de Groene Amsterdammer en dat gaat. Uh, het, is, het is een beetje een zijweg, maar uh, dat heb je gemaakt uh, over kunst in de uh, concentratiekampen. En je bent daarvoor ja. in Auschwitz geweest en um, ik vind dat, dat uh, wat jij nu uitlegt over het bovenbevattelijke dat er. Dingen zijn die, die, die ja, groter zijn, misschien dan je, dan je kunt verzinnen. In, in die slottekst ja. uh, uh, van dat essay zit. Uh, snap je wat ik bedoel? Of moet ik dit. Uh, ja. Kan... ja. Want wat het gebeurde ook, daar? Uh... Kan je dat eens uh, he, uitleggen? Op het eind ja. van jouw ja. reis?
6: Ja. ja. Ik heb geschreven over de, de making-of van uh, een documentaire serie, drie delen, die deze week uitgevonden. Uh, kunst achter tikkeldraad. En het slot, FC, wat ik daarover heb geschreven, heet dan Kunst als laatste. En daar zit al, in die titel zit al iets, uh, uh, waar, ik, waar ik nu over uh, iets wil zeggen. Dat is ja. dat we, we zijn dus gaan zoeken naar, uh, zelfs in iets wat in het teken stond van dood en vernietiging de gastkamers, uh, uh, waren bijvoorbeeld vijf orkesten. En dat is wel bijna bovenbevattigd. Ja. Uh, maar de, die vijf orkesten, maar ook er is ook nog weer getekend en geschilderd, en er was zelfs een lager museum. Dus een museum tijdens de Holocaust, in bedrijf van een, dus uh, dat was een schildersatelier van sommige gevangenen met een talent, die moesten in opdracht van de, de Beulen, de SS, uh, bijvoorbeeld een jachthavreel, een heimatkunst uh, schilderen. Drie naakte gratieën, vrouwen die aan het baden zijn. En als je dat, dat bedenkt, dat je, nou, dan moet je echt... Nou, drie, drie keer krijg je een soort schok van... Waar kijk ik naar? Waar is dit gemaakt? Onder welke omstandigheden? Dus het perverse is niet dat je naar, naar de drie gratieën zit te kijken... of dat, dat, dat vrouwelijk bloot of zo. Nee, de, de perversiteit zit hem in dat die mensen die daar schilderen... en zeelden voor hun leven... En, en, en als je dan naar nou, de slottekst van, van de serie, en dat valt samen eigenlijk met het essay, in te ware te zijn, dat is dan van, ja, misschien is niet hoop de sterft als laatste, hè, wat het gezegd is, maar kunst sterft als laatste. Of, En dan voeg ik er nog iets aan toe. Ja. Kunst overleeft. Hè, dus je, uh, uh, ja, dat kun je dus nog steeds aanwijzen. Je kunt er naar kijken, je kunt het vasthouden. Het is veel minder zweverig dan je denkt.
2: Ja. Ja, er wordt hier aan de overkant driftig geknikt door Sjoerd en, en, en Jacob. Die uh, beamen deze vaststelling volgens mij. Hè?
3: Ja, het zegt ja je kunt het ook zo...
6: omdraaien.
3: Ja? Oh, sorry. Ja? Ga je gaan? Nee, uh, ga, ga door. Ga door, ga door.
6: Je kunt het ook omdraaien? Ja, je, ja in de zin van... Uh, 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 iedereen zorgt dat hun kinderen dus, dus onderdak of kleding of voedsel hebben. Dat is vanzelfsprekend. Maar ook een verhaaltje voor het slapen gaan, een sprookje, een vertelling, een bijbelverhaal, wat dan ook. Maar je kunt dat niet weglaten. Je kunt dus de, 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 het sprookje, de fabel, daar worden we ook gro mee grootgebracht. En die heb je ook nodig, ik denk, eh, om te overleven in de urban jungle, in de maatschappij. Om te navigeren, om te weten...
1: Ja, het is ja, een ja, strategie is, om betekenis even, te geven.
6: Ja, ja. En, uh, en, uh, en, en, en natuurlijk ook soms proost. Uh, ja. dus al die dingen die, die, um, uh, die niet alleen met je lichamelijke overleving te maken hebben, maar die kun je niet weglaten.
2: Die verhalen hebben we nodig. Uh, Frank. Um, uh, waar ik zo nieuwsgierig naar ben, jij uh, jij vindt steeds uh, in de werkelijkheid om je heen uh, nieuwe verhalen. Uh, roepen die onderwerpen jou? Hoe vind jij thema's? Welke dingen uh, uh, pak jij op? Hoe werkt dat bij jou? Het is zo rijk uh, en het gaat ja. zo alle kanten uit. Dus uh, uh, hoe struikel jij over dingen? Of zoek je ernaar?
6: Ja, dat is zo mooi gezegd, want het is een beetje struikelen. Het gaat eigenlijk altijd iets om wat ik niet weet. Waar ik, uh, waar, waar ik wel in geïnteresseerd ben. Ik wil het dus wel weten. He, een woord in woord gaat over... Uh, wat ha kunnen woorden uithalen tegen geweld? Dus, uh, tegen, en, en dan ga ik uiteindelijk terug naar de treinkapingen. Uh, ook afzorgde mijn eigen ervaring. Mijn handarbeidleraar die niet verscheen in de klas. In de hoofdonderwijzer die zei van... Uh, Jullie bent al groter kinderen. En die ging uitleggen dat de trein bij Wijster stil stond. Ja. En uiteindelijk bleek ook dat die handarbeidleraar uh, in die trein zat. Maar dan als kaper... En een andere kaper zag bij mijn zus in de klas. En dat was bij wijste. En, 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 en bij de provinciehuisbezetting. Ja, goed. Dus dan ga ik eigenlijk uh, uh, terug naar. Wanneer grijp je naar. Uh, het is in dit geval. Grijpt iemand naar, naar, naar een geweer? En uh, uh, wat, wat kan dan het woord nog uitrichten? Dus dan, dan heb ik een vraag. Ja. Net als bij Ararat de vraag van... Ja, wat ben ik nou kwijt als ik niet in de god van mijn kinderbijbel kan geloven? En wat is daar dan voor in de plaats gekomen? En dus ik wil iets, ik wil iets weten. Mm -hmm. en, uh, en dan ga ik op pad en dan zoek ik een vorm... en in dit geval van een woord een woord gaat het over... Uh, wat was het antwoord op de gijzelingen? En dat spiegel ik met de gijzelingen van de Tijtjene. Denk aan de school van Beslan, het theater in Moskou... Een ziekenhuis, grote gijzelingen waar Poetin met geweld heeft gericht. En destijds zijn kapingen, waren de psychiaters uh, die moesten onderhandelen. Dat is een heel ander, andere benadering. De Dutch approach versus de Poetin approach. Nou, dus als ik dan een vorm heb, dan ga ik schrijven.
2: Hoi. Um, de ondertitel van uh, je bundel is 14 reportage. Uh, 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 de uitgeverij noemt Overcut. het zo. Uh, 14 report. Uh, nee, te, te waar om mooi te zijn. 14 reportage reizen naar het domein van het onwaarschijnlijke. Ja. Um, yeah. <laughs> uh, waar, 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 waar hou je, je nu mee bezig? Waar uh, Welke onwaarschijnlijk domein ga jij binnenkort betreden? Kan je daar al iets over zeggen?
6: Uh, nou, ik ben, uh, uh, laat ik zo zeggen, twee van de verhalen die in de nieuwe bundel staan zijn, uh, uh, zijn bouwstenen. Uh, ik vind dat het heel mooi om, uh, wij, nee, om, om te zeggen dat het uh, studies zijn. dat klinkt wel ziek. Dat klinkt wel ziek. Ik heeft zijn leven lang alleen maar schilderijen gemaakt waarvan die zelf zei dat het studies waren, <lacht> uh, um, maar dus uh, twee van de verhalen van de 14 zijn eigenlijk bouwstenen voor een uh, Boek. En dan, dan laat ik het klaar aan jullie over, welke
2: dat zijn. Dan moeten wij gaan gissen. Gissen, ja. Um, dat gaan we lekker niet doen. Um, ik zou nee. zeggen, uh, ga zelf die veertien verhalen uh, lezen. Um, tegen, zeg ik tegen onze luisteraars. Verschenen bij Querido, ja. 20 euro. Ongelooflijk inspirerend en mooi. En je neemt uh, mensen mee naar inderdaad onwaarschijnlijke gebieden. Uh, ontzettend bedankt. En dat komt dichtbij, hè? Ja, precies. Ook soms heel erg ondoen. Hier en
6: Assen, dus heel dichtbij.
2: Nou, Frank, ontzettend bedankt. Ik hoop dat ik ooit nog een keer klaarkamster kloosterbitter met je ga drinken.
6: Wederzijds. trouwens.
2: Goed blijven poetsen.
3: <laughs> Dankjewel.
2: Tot ziens. Dag. 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 Nou, dat was een...
3: Uh... Ik vind deze hele podcast tot nu één groot pleidooi voor de waarde van kunst.
1: Nou ja, weet je, ik bedoel, noem eens een bekende uh, zakenman uit Egypte. Ja, hier. Niet, hè? Nee. Hey. Rome dan? Nee, of noemen ze een bekende advocaat uit de oude Grieken? Nee, ook niet, hè? Hey. Nee. dus de zakenmannen, de cijfertellers, de nummeraars, die vergeten we. Om Kaltoum, oude Stofenes. Oeh, Om Kaltoum, ja. Ja, zoveel kles. Ja, Zo, kunst me. overleeft Kunst ja. overleeft. En, het gaat, en dat is ook het mooie en in zekere zin zijn wij soms ook gewoon bevriend vriend kunstenaar Bastian Epke zei dat ooit tegen mij hier uit Leeuwarden in zekere zin zijn wij soms ook de conciërges van de kunst de kunst is van alle tijd zal ook heel lang bestaan hè. De, het mooie beeld van Plenza dat in Leeuwarden staat of ja. ergens anders heb je ook mooie kunst natuurlijk ze gaan ook, en dat refereert ook een beetje aan Jeroen Brouwers, wordt hij over tien jaar nog gelezen. Kunst gaat in elke generatie soms heel snel ook gewoon nieuwe betekenissen aan. De context verandert, de kunst blijft en die context en die kunst gaan nieuwe verbindingen aan. Er gaat nieuwe betekenissen aan, dat betekent Het betekent dat mensen voelen er wat anders bij voelen. Het is aan ons om er goed voor te passen, om voor nieuwe kunst te zorgen. Maar die kunst die is eeuwig, zal altijd, het is een beetje viraal haast, het genereert altijd ja, nieuwe ja, verhalen. Ja, ja. Prachtig is dat. En dus hoeven we het ook niet te verdedigen met elkaar.
2: Nee, dat is wel een goede nee. trouwens, ja. ja. Ja, we
1: verdedigen het er ook niet dat we bestaan. Nee. nee. Maar toch uh,
3: bezuinigt de provincie Friesland straks weer 1,6 miljoen op cultuur. Dat is een heel ander verhaal.
2: Daar gaan we misschien de volgende keer wat nader over hebben. Zolang het nog kan, uh, kunnen we nog uh, genieten van kunst. Jacob, wat, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Waar verheug jij je op?
3: Nou, er zijn uh, allerlei dingen, allerlei drukte. Festival Oranje woud komt eraan. En Festival Oranje Wild noem ik wel eens... dat heeft de, de potentie om een soort oeral van de kamermuziek te worden... met locatiegebonden uh, projecten. Nou, oeral zelf komt er ook weer aan, dat is dan, dan daar, daar weer na. Dat is het grote uh, performance uh, kunstmuziekfestival. Uh, en dat is echt een festival met een hele interessante ontwikkeling. Uh, thema's die ze daar aan de orde stellen... Ik zat één dingetje, kwam ik tegen uit, uit zeer vele... dat is Right About Now, die doen iets... dat heet de Queen of Disco, dat is een... Muziek die had een voorstelling over Sylvester, het grote disco-icoon, gay, is ook aan de AIDS overleden. Nou ja, dat, dat, daar heb je al wel dingen te pakken, queer, allemaal dat soort thema's. Lizette over poëzie gesproken, Lisette Maneka, dat is een, uh, een dichteres, Nederlands uit, uh, uit, uit Rwandese ouders. Die is echt heel goed, was vorig jaar ook op OEROL, geen publiek, wel Lisette Maneka en ik. Nou ja, dat soort dingen. En dan een paar projecten die ook dubbel... die uit Arcadia voorkomen en die daar ook zijn... zoals Theater die daar onderwettig gaat spelen bijvoorbeeld. Gaia, de grote
1: wereldbol, is daar te zien. En de mooie opera van Leonardo... nee, niet Leonardo, Grandbois Luigi de Angeles, sorry.
3: Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Haïtiaanse voodoo toegepast op...
1: Drie uur durende ritmes... Ja, dat wordt heel erg vet. Komt dat gewoon Welcome to the Village, geloof ik? Ja. ja het is wel the... geadopteerd. Het zijn Fransen, geloof ik? Welcome to the Village produceert en maakt het uh, samen met ons. Het gaat eerst naar Oerel, want dat is eerder. Dus mm. daar is de première. En het zijn Italianen. Italianen zijn ja. het, sorry. Ja. En zij, uh, zij maken dat. En het komt in Leeuwarden op het zeiland te staan tijdens Welcome to the Village. Geloof.
3: Ja, maar Grand Bois er is ook een connectie met, uh, met Bosk.
1: Ja, of? Grand Bois is een van de, een van de drie hoofdspirits, zoals ze dat noemen, in de voedselreligie. Oh, nou, dat, dat klinkt bijzonder intrigerend.
2: Kijk, ja. Nou, het nou, ja. komt nog wel een keertje terug denk Nou, Dat vind ik wel ja. leuk. Dat, dat vermoed ik. Um, ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor jullie komst. Volgens mij hebben we, uh, nou, uh, reusachtige onderwerpen ja. aangeraakt. Nou. Um, maar uh, die we niet al te vluchtig hebben behandeld. Dus uh, uh, heel erg bedankt. Uh, ik ga voorlopig uh, uh, vooral. Uh, mijn leesachterstand inhalen. Op een of andere manier is er een, een enorme stapel boeken die ik uh, nog moet inhalen. Uh, er is een nieuwe vertaling van mijn lievelingsschrijver Jack Kerouac. Mm. Vertaald door Ari Storm. Dat wil ik ontzettend graag lezen. Um, en uh, er zijn ook kleinere uitgaven. Pieter Wilkens en Niels Westra hebben een boek over Berenburg. Kijk, oh man, uh, nou ja, goed. Er is er. En dan ook nog Jeroen Brouwers uh, genoeg te doen. Um, we krijgen. Uh, um, uh, van de uitgeverij Querido van Frank Westerman... krijgen we een aantal exemplaren van zijn bundel Te Waar Om Mooi Te Zijn... over kunst, de mens en de natuur. Uh, de luisteraars die zo'n bundel zouden willen ontvangen... de eerste drie die ons mailen, kunnen er een krijgen. Uh, mail dus nu naar hgp.mediahuisnoord.nl... Onder vermelding van Frank Westerman, uw naam en uw adres. En misschien bent u de gelukkige en krijgt u deze werkelijk schitterende bundel. hgp.mediahuisnoord.nl Rest mij te bedanken. Arjan, Jacob, Azing, Sjoerd natuurlijk. Alle mensen die wij mochten bellen. Alle tandartsen van Nederland. En Patricia Koolthof, die zoals altijd het laatste woord heeft.
3: Oh nee, nee we, hebben nog een een, we hebben nog een uh, liedje. Oh, nou ja, liedje, liedje, liedje. Dat heeft Sjoerd uitgezocht En Sjoerd die kan uh, voor mij wel heel goed uitleggen wat en, en waarom hij heeft, dat heeft uitgezocht.
1: Nou, het is een podcast, dus daar hoef je je niet aan een drie minuten regel te houden. Dat maar even in de eerste plaats. Dus ik Ach. dacht, we gaan voor Steve Reich. Een van de grote muziekvernieuwers van de 20ste eeuw. Die een fantastische compositie heeft gemaakt. Music for Pieces of Wood. Nou. He, gespeeld op hout dus. En het is een... Je moet hem op de koptelefoon beluisteren. Hij duurt vrij lang, maar het is een onwaarschijnlijke trip in een soort van minimalisme. Het, is, het zijn eigenlijk, ik geloof, acht muzikanten die eigenlijk alleen maar op... Uh, ik ben even, vergeten hoe het instrument heet. Dat is natuurlijk heel stom voor mij. Woodblocks, toch? Ja, woodblocks spelen. En het is heel ritmisch. En wat je gaat merken, is dat die muziek heel langzaam allerlei transities aangaat. Allerlei verschuivingen meemaakt. Het is dus heel minimaal, maar knetterspannend. Het is prachtig.
3: En een mooie metafoor voor hoe kunst de wereld zou kunnen veranderen. Misschien.